0: Liebe Gemeinde, wir bleiben noch stehen zum Lesen unseres Bibeltextes für die heutige Predigt und schlagt doch mit mir zusammen Kolosser 3 auf und wir lesen da von Vers 9 bis Vers 17. Lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht mehr Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbars, Güte, Knecht, Freier, sondern Christus, alles in allem. Zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, das Band der Vollkommenheit, dass das Band der Vollkommenheit ist und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Amen. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Ich möchte meine Predigt mit einem Gleichnis anfangen. Eigentlich ist es ein Bild, das uns Paulus mit seinen Worten hier beschreibt. Und als sich das auf mich wirken ließ, was er schrieb und schreibt, da kam mir eine Vogelscheuche in den Sinn. Wer von euch hat schon mal auf Feldern oder Gärten so mannsgroße oder noch größere Vogelscheuchen gesehen. Da hat er geguckt ja nicht richtig hin, nicht wahr? Also tatsächlich, Vogelscheuchen, was machen sie aus? Sie sind tot und sind trotzdem angezogen. Aber in der Regel mit Lumpen. Und das ist das Bild für uns, die wir früher ohne Jesus Christus gelebt haben. Wir waren lauter Vogelscheuchen. <lacht> ja, das ist noch ein sehr harmloser Begriff. Die Bibel nennt Menschen, die in der Gottlosigkeit leben, äh, noch mit ganz anderen äh, Vokab Vokabeln und Begriffen. Also, und nun stellt euch vor, so eine mit Lumpen bekleidete Vogelscheuche wird lebendig und fängt an zu laufen und stellt fest, dass sie lebt. Was macht sie mit ihren Klamotten? Ich vermute mal, die zieht sie. Aus, Denn wer, welcher lebendiger Mensch will mit solchen Plünnen rumlaufen? Und dieses neue Leben zieht, lebendig geworden, neue Sachen an. Hat's, habt ihr verstanden, was ich meine? Eigentlich nicht, was ich meine, sondern was Paulus meint. Er erwähnt nicht das Bild Vogelscheuche, aber, aber er sagte, äh, äh, was wir früher gewesen sind, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über euch. Vorher haben wir gehabt, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, das sind die alten Klamotten. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Aber nun legt ihr das alles ab, denn ihr seid lebendig geworden. Ihr legt ab Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund, all diese Lumpen. Und dann legt, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und da sind wir mittendrin in dem, was er sagt. Wenn ein Mensch neues Leben empfangen hat, dann gibt es auch auffallende Veränderungen in ihm. Man kann zwischen einer Vogelscheuche und einem normalen, vernünftigen, lebendigen Menschen sehr gut unterscheiden. Es gibt auffallende Veränderungen auch an dir, wenn wir den alten Menschen ausgezogen haben, wenn wir von Neuem geboren worden sind, dann sind wir der Sünde gestorben. Wir haben den alten Menschen ausgezogen. Dann arbeiten wir nicht mehr schwarz. Dann füllen wir unsere Steuererklärung ehrlich aus. Dann sitzen wir nicht mehr da, wo die Spötter sitzen. Dann reißen wir uns eher die Augen aus, als dass wir weiter ihrer pornografischen Lust verfallen. Dann vollziehen wir Sexualität nur innerhalb der Ehe, zwischen Mann und Frau und nicht außerhalb davon. Dann hören wir auf mit Geiz und Habsucht, mit übler Nachrede, führen keine Fäkaliensprache mehr in unserem Munde. Man spürt es einem Menschen ab, ob er von Neuem geboren ist oder nicht. Und so ist deutlich, dass Veränderung da ist. Und darüber spricht der Apostel Paulus. Er sagt, diese Veränderung fängt zum Beispiel an mit unseren unterschiedlichen Menschen, mit denen wir es zu tun haben in der Gemeinde und außerhalb. Er sagt, wenn ihr den neuen Menschen angezogen habt, dann, dann gilt bei euch nicht mehr Grieche noch Jude, nicht ein Beschnittener oder Unbeschnittener, ein Barbar, ein Sküte, ein Knecht, ein Freier, sondern dieses neue Leben in Jesus hat eine neue, ein neues Verhältnis zu seinen Mitmenschen. In Kolossee fühlten sich die griechischen Christen offenbar sehr weise. Die Jüdischen besonders gesetzestreu, die Barbaren hatten vielleicht dramatische Bekehrungsgeschichten, die Knechte prahlten vielleicht mit ihrer Demut und die Freien mit ihrer Überlegenheit. Es gab Klassen in der Gemeinde und Paulus ermahnt sie, dass Klassendenken und wir können auch sagen Rassismus, Verhaltensmuster des alten, sündhaften Menschen sind. Denn Jesus hat seine Auserwählten aus allen Völkern, Sprachen, Zungen und Rassen gleichermaßen gerufen. Und da ist kein Unterschied. Und vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Bei Hiob lesen wir, dass Gott ein Gott ist, der den Vornehmen nicht mehr achtet als den Geringen. Denn sie sind alle das Werk seiner Hände. Wir sind alle das Werk der Hände Gottes. Und deshalb ist in unserer Gemeinde jeder herzlich willkommen, der sich gemeinsam mit uns, der Nachfolge Christi, verschrieben hat, der mit dem Herrn Jesus Christus leben und auch durch diese Erde gehen will. Ethnische Gemeinden sind aus sprachlichen oder kulturellen Gründen verständlich. Ich habe Verständnis dafür, dass eine afrikanische Gemeinde sich gerne zusammentrifft, um in ihrer Sprache und aufgrund ihres kulturellen Hintergrundes ihren besonderen afrikanischen Gottesdienst zu haben. Aber wir ermutigen alle unsere ausländischen oder unsere Geschwister mit Migrationshintergrund, überlegt euch das gut. Es ist, glaube ich, Gottes Idee von Gemeinde besteht nicht darin, dass die Gemeinde aufgeteilt wird in verschiedene Ethnien. Sondern Gottes Idee ist, dass die Gemeinde Jesu aus allen Völkern eine Gemeinde ist. Und es unter ihnen keinen Unterschied mehr gibt. Ob ihr aus Polen, aus Russland, aus Asien, aus Afrika, Arabien oder Nord- oder Südamerika kommt, spielt keine Rolle. Das, was uns ausmacht, ist nicht unsere Herkunft, sondern der lebendige Herr Jesus Christus, an den wir glauben. Sagt ihr Amen dazu. Das ist das Entscheidende. Unsere Herkunft macht uns nicht aus, sondern durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Unser Glaube, der lebendige Glaube an Jesus Christus, Gottes Idee von Gemeinde, ist nach meiner Einschätzung und nach Einschätzung dessen, was wir hier heute lesen, ist nicht Klientelgemeinde. Die Eliten gehen in ihre Edelgemeinde und die Hippies in ihre Szenekirche. Und vor der einen Tür stehen die Nobelkarossen und vor der anderen Tür die Fahrräder. Versteht ihr, ihr, Lieben? Das ist natürlich klar, irgendwo kommt das zum Ausdruck. Aber ich möchte, dass in, vor unserer Haustür sowohl die Autos als auch die Fahrräder und vor allen Dingen die Kinderwagen stehen. Seid ihr einverstanden? Das ist, glaube ich, glaub ich, ein Bild davon, dass wir alle zusammengehören und dass wir keinen, kein Ansehen der Person haben, sondern dass der Herr uns alle in ihm und in seinem Namen eins gemacht hat. Gott hat keine Extra-Gemeinden für Freaks und für Künstler, für Akademiker, für Juden, für Griechen oder sonstige Gruppierungen. Gott hat nur eine Gemeinde und nur ein Volk und das ist die Gemeinde der Wiedergeborenen aus allen Schichten, allen Klassen, allen Kulturen oder auch aus allen sonstigen Hintergründen. Und die alle sind mit Christus gestorben und haben ihren alten Menschen ausgezogen, weshalb ihre früheren Unterschiede keinerlei Bedeutung mehr haben. Das Evangelium ist doch herrlich, oder nicht? Und das dürfen wir leben. Das dürfen wir praktisch leben. Die Gemeinde Jesu hier auf Erden ist, was Diskriminierung oder Rassismus betrifft, die Vorstufe des Himmels. So etwas gibt es nämlich nicht in der Gemeinde. Wir danken allen Glaubensgeschwistern mit Migrationshintergrund, dass ihr zu uns gekommen seid. Was wären wir ohne euch? Was wäre der Himmel ohne euch? Die Deutschen können da ruhig fehlen. Nee, bloß nicht. Wir wollen doch alle da sein, nicht wahr? Es kommt nicht darauf an, welcher Nationalität wir angehören, sondern es kommt darauf an, dass wir dem Herrn Jesus angehören. Wir haben alle den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen. Wir sind von Neuem geboren und lieben einander, egal wer wir sind oder woher wir kommen, in Jesu Namen. Das ist eine Veränderung, die der Apostel Paulus macht, die er findet zwischen Vogelscheuche und einer lebendig gut gekleideten Person. Nachdem er nun diesen Aspekt auch der Internationalität oder der Interkulturalität, mit diesem einen Satz beschrieben hat, kommt er jetzt auf jeden Einzelnen. Und nun führt er uns in Gottes Boutique. Er sagt nämlich, Vers 12, so zieht nun an, also wir sollen anziehen, als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, stark. Nachdem er uns ein neues Leben gegeben hat, sollen wir uns also nun auch neu einkleiden, liebe Gemeinde. Also gehen wir in Gottes Modesalon. Er hat die aktuellste und feinste Mode, da ist Karl Lagerfeld ein Fuscher dagegen. Also schauen wir uns das Outfit an, das der Modedesigner Jesus für dich und für mich kreiert hat. Was sollen wir anziehen? Ich habe zehn Kleidungsstücke gefunden. Ihr könnt ja auch mal zählen. Vielleicht habe ich mich verzählt. So zieht nun an als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte erstens Erbarme. Zweitens Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander. Siebtens, vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies aber alles zieht die Liebe an, dass der Mantel, das ist der, das über die Tunika, über dies alles. Das andere war das Hemd und die Hose, noch was weiß ich da. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und neuntens, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und zehntens seid dankbar. Also zehn Kleidungsstücke für einen Christen. Es gibt mit Sicherheit noch einige mehr. Wunderbare Designerstücke. Hose, Hemd, Bluse, Kleid, Schlips, Schal, Strümpfe, Schuhe, Mütze, Mantel, Gürtel. Wenn wir das alles anziehen, dann sind wir richtig schick. Dann drehen sich die Leute nach uns um. Dann sind wir angenehm in Jesus Christus. Und die Leute fragen sich, wo haben sie nur diese schicken Sachen her? Meine Frage an mich ist auch, an euch ist, wie oft kleidet ihr euch eigentlich an? Macht ihr das nur einmal, geht ihr irgendwo in so einen Modetempel, holt euch tolle schöne Sachen und dann lauft ihr die nächsten 20 Jahre Tag und Nacht damit rum. Wir wissen, was ich meine. Wir ziehen diese Kleider jeden Tag neu an. Das heißt, am Morgen ist es immer gut, in die Kleiderkammer Gottes zu gehen und all diese wunderbaren Sachen anzuziehen. Und dann sind wir schön, heilig, rein. Lieblich. Voller Freundlichkeit, voller Sanftmut, voller Langmut, voller Vergebung, voller Liebe, voller Frieden, voller Dankbarkeit. Wie diese wunderbaren Kleidungsstücke können wir eigentlich eine Einzelpredigt halten. Aber Paulus geht weiter. Denn der neue Mensch will nicht nur gut gekleidet sein, er will auch gut essen. Denn wir sind zwar dem alten Leben der Sünde gestorben, aber sind wir doch mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Wir sind geistlich, also nicht tot, sondern wir leben. Und wer lebt, was hat der? Hunger. Der will nicht nur gekleidet sein, sondern der will auch essen. Wer gesund ist, dem knurrt der Magen. Der liest täglich in Gottes Wort. Der hört Predigten und kommt in die Versammlung, denn er hat Hunger nach dem Brot des Lebens. Und deswegen schreibt der Apostel, Vers 16, nachdem er uns nun gesagt hat, wie wir uns kleiden sollen, sagt er, jetzt kommt man mit mir auch in ein gutes Restaurant. Denn bei Gott sollt ihr euch nicht nur gut kleiden, sondern bei ihm dürft ihr auch gut essen. Halleluja. Wir sollen nicht hungern, denn es sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Das Wort Gottes wird in der Bibel mit Speise verglichen, mit Brot, mit Nahrung. Wir müssen also nicht hungern, sondern wir dürfen uns satt essen. Darum diese Worte. Christen kleiden sich gut und sie essen gut. Sie essen ausgewogen mit viel Vitaminen, Ballaststoffen und Eiweißen. Das heißt, liebe Kolosser, nährt den neuen Menschen gesund mit reichlich gutem Essen. Ihr könnt jeden Tag zu Hause kochen, liebe Geschwister und euch aus der Heiligen Schrift persönliche Mahlzeiten bereiten. Aber am Sonntag dürft ihr ins Restaurant des Allerhöchsten kommen. Das ist die Gemeinde. Seine Kirche, dort dürft ihr am Sonntag ein Mehrgänge-Menü äh, äh, genießen. Eine Predigt mit mindestens drei Punkten. Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch, nicht wahr? Ich bin jetzt beim Hauptgang so langsam angekommen, nicht wahr? Also ihr dürft, ihr dürft essen, ihr dürft trinken. Ein TV-Zuschauer, der schrieb uns, ihre Fernsehkanzel ist immer ein Festmahl für uns. Finde ich toll. Unter uns habe ich schon gehört, der Arche-Gottesdienst ist auch ein Festmahl. Wir feiern und wir essen und trinken das Wort des Lebens. Wir sind, kommen gut gekleidet hier rein. Ihr seht heute Morgen wunderschön aus. Voller Demut, voller Freundlichkeit, voller Gnade, voller Dankbarkeit, voller Liebe. Oh, der Himmel ist ja hier. So schön sieht niemand auf der Welt aus wie ihr. Aber jetzt dürft ihr essen und euch nähren. Und die köstlichsten Speisen aus Gottes Wort haben. Ein anderer TV-Zuschauer, den ich unterwegs traf, der sagte mir, sonntags essen wir uns erstmal am Tisch der Arche satt und dann gehen wir in unsere Kirche. Hat mir auch gut gefallen. Wenn er in der Kirche auch noch gutes Essen bekommt, dann wird er doppelt satt. Aber wie auch immer, vor wenigen Wochen sagte uns ein Besucher, da hinten sprach er mich an, aus Süddeutschland, und sagt, ich soll Sie herzlich von unserem Hauskreisleiter grüßen und Ihnen bestellen, dass er geistliches Kind der Arche ist. Aber leider konnte er noch nicht in der Arche sein. Und dann der Gast weiter, unser ganzer Hauskreis nährt sich von der Arche, denn sie so weiter zu uns, sie teilen das Wort so reichlich aus. Das lassen wir jetzt weg, was wir machen. Es ist der Herr. Er ist der Ober. Er ist der Koch. Er betreibt das Gourmet-Restaurant seiner Gemeinde. Dass es uns allen gut schmeckt. Wir satt werden. Wir genährt werden. Das ist der Gedanke, den Paulus hat. Der neue Mensch, der aus der Vogelscheuche hervorgegangen ist, der läuft da nicht wie ein Skelett weiter umher sondern der lebt, der hat Fleisch und Blut und der will gekleidet werden und der will jetzt auch essen und so nährt sich und pflegt sich der neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist. Also liebe Geschwister, ihr dürft euch auch mit großer Freude nähren, kleiden. Das Zeichen von Christen, die wirklich den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen haben, ist, dass sie Hunger haben, Bärenhunger. Und deshalb können sie nicht anders, als Gottes Wort reichlich untereinander wohnen zu haben. Im Hauskreis, im persönlichen Studium, im Auswendiglernen, im Beten mit der Schrift und so weiter. So leben wir den Glauben in der Arche, mit Leidenschaft und Freude. Aber Paulus, er ist noch nicht zufrieden bisher, was er über die Veränderung gesagt hat, seit wir neue Menschen sind. Da ist noch etwas. Denn das nächste heißt in Vers 16, lasst das Wort. Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und jetzt und das macht der neue Mensch auch und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen, gute Kleider, gutes Essen und schöne Musik. Wie gut ist das? Die Christenheit war von Anbeginn an eine singende Community. Paulus erklärt hier den Grund. Christus verherrlichender Gesang hat eine enorm erbauende und stärkende Wirkung auf die Kinder Gottes. Den Ephesern schreibt er fast gleichlautende Worte. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Und deshalb hat Gott, so habe ich es einfach mal genannt, eine riesen Riesenmediathek im Himmel. Er hat seinem Volk ein unendliches Repertoire an Psalmen, an Hymnen und geistlichen Liedern geschenkt. Sowohl in der Bibel als auch in der Kirchengeschichte. Und das bis heute. Denken wir nur an David und seine Psalmen. Sie zeugen von den vielen gottverherrlichenden Lobgesängen in der Bibel. Immer wieder werden wir auch in den anderen Psalmen aufgefordert, zum Beispiel 98,5. Lob, singt dem Herrn mit der Laute, mit der Laute und mit klangvoller Stimme. Immer wieder heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied. Wir wissen davon, dass auch unser Herr Jesus gesungen hat, als er das erste Abendmahl mit seinen Jüngern, das es je gab, nach der Passafestzeit gefeiert hatte. Und sie den, zum Abschluss des Abendmahls hat Jesus mit seinen Jüngern ein Lobgesang gesungen. Und nachdem, so berichtet Matthäus, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Auch Maria hat uns ein wunderbares Lied hinterlassen. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Von Paulus und Silas wissen wir, als sie im Gefängnis waren um Mitternacht, haben sie nicht nur gebetet, sondern sie lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Fantastisch. Wenn sie im Gefängnis gesungen haben, dann werden sie das auch an anderen Orten getan haben. Jakobus unterstreicht indem er sagt, leidet jemand unter euch Unrecht, soll er beten, ist jemand guten Mutes, soll er Psalmen singen. Verschiedentlich haben die Apostel in den Texten ihrer Briefe auch Hymnen zitiert, die die erste Gemeinde gesungen hat. Eine der bekanntesten ist ja, vielleicht können wir das nachher singen, Norma Christian: Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Es ist ein, ein Zitat des Apostel Paulus aus einem Lied, das die ersten Christen gesungen haben. Auch die verherrlichte Gemeinde im Himmel wird eine singende Gemeinde sein. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen. Was für ein gewaltiger Lobgesang auf Jesus und seine Erlösungstat. An anderer Stelle in der Offenbarung heißt es, und sie singen das Lied Moses. Also der Mose hat mit dem Volk Israel bei der Durchquerung des Roten Meeres gesungen. Sie sind singend durch das Rote Meer gezogen. Und im Himmel wird dieses Lied des Mose gesungen, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sie werden sprechen. Groß und wunderbar sind deine Werke, o oh Herr. Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wir sehen, welche eine große Rolle der Lobgesang in der Gemeinde immer gespielt hat, im Alten Testament, in der ersten Christenheit, in der Kirchengeschichte und heute aber es kommt jetzt noch ein wichtiger Faktor hinzu, auf den Paulus uns hinweist. Denn er schreibt jetzt weiter, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich. Und was kommt jetzt? In eurem Herzen. Das heißt, der Lobgesang hat nur Sinn, wenn er aus dem Herzen kommt. Lobpreis kann auch eine aufgesetzte Form sein. Paulus hat uns im Kapitel zuvor da gewarnt und uns vor äußeren Gottesdienste auch äh, oder, gemahnt, dass wir nicht Formen und äh, Menschensatzungen folgen sollen und Liturgien und was weiß ich alles. Man kann Lobpreis auch eine aufgesetzte Form geben, dass er nur ein äußerer Gottesdienst ist. Wenn wir aus Routine oder nur aus liturgischen Gründen singen oder weil wir überhaupt so an Kunst, Musik und Instrumenten interessiert sind, dann dient der Lobpreis mehr der Kultur, aber nicht dem Herrn zu seiner Ehre. Und liebe Geschwister, wir danken Gott für den Lobpreis in unserer Gemeinde, für Gesang und Musik. Wir danken den Chor, die Lobpreisgruppen, die Instrumentalisten. Sie singen und spielen für uns und mit uns so wohlklingende, evangeliumzentrierte und Christus verherrlichende Lieder die unserer Seele so wohl tun und unseren Glauben so stärken ich habe oft hier gesessen und den Liedern von hier oben zugehört dass mein Herz zu Tränen gerührt war und mein Glaube gestärkt war dieser Lobgesang hat eine wichtige Aufgabe und Paulus sagt den Kolossern: Ihr seid von Neuem geboren. Jetzt kleidet euch gut, esst gut, nährt euch. Und er sagt auch: singt und lobt den Herrn mit geistlichen Liedern. Und das nicht nur der Form nach, sondern aus der Tiefe eures Herzens, aus eurer Leidenschaft heraus. Und die wunderbaren Lieder, die wir hier auch in der Arche haben, sind vielen schon zu einem großen Segen geworden, haben unsere Herzen erfrischt und beglückt und haben uns froh auf Jesus blicken lassen. Und ich möchte euch an dieser Stelle auch einen ganz praktischen Tipp geben. Nehmt die Lieder der Arche mit nach Hause. Norma gibt euch alle Texte, bin ich fest von überzeugt, Pamela auch. Singt sie weiter in euren Herzen. Wir haben ja auch diese CDs, es gibt zwei wunderbare CDs. Nehmt sie mit nach Hause, lernt die Texte und die Melodien auswendig, singt sie in der Küche, unter der Dusche, im Garten, im Auto und von mir aus auch im Supermarkt oder wo immer ihr seid. Es sind so eingängige und biblische Texte. Spielt sie ab und was auch noch schön ist, wenn ihr sie abspielt, betet sie durch. Während ihr diese Lieder mitsingt oder der einfach nur zuhört, betet mit diesen wunderbaren Texten. Das gibt eine enorme Anbetung. So etwas kann man auch im Auto machen, da braucht man kein Smartphone für. Kann man so in so einen Schlitz reinstecken, glaube ich, so, und da kann man das da so. Schön laut, wenn ich manchmal höre, was für ein Gedröhn aus den Blechkarossen äh, irgendwelcher Leute kommt, dass die ganze Stadtteil erschüttert ist, dann denke ich, lass uns doch mal Lobpreis aus dem Auto rauslassen. Nicht wahr? Das ist doch gar nicht so schlecht. Singt die alten und die neuen Lieder. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Schwester Brunhilde rohgeit erinnert. Sie war zuletzt sehr krank in unserer Mitte. Und Gott hat es so geführt, dass Gertod und ich dann tatsächlich unverabredet und ungesucht in ihrem, zu ihrem letzten Augenblick äh, zu ihr nach Hause kommen konnte. Und wisst ihr, da kommen wir rein und da ist die Brunhilde, du konntest nicht mehr mit ihr kommunizieren. Sie war so schwach zusammengefallen, ja sterbend war sie. Dann spielt dort aus der Ecke des Wohnzimmers die Arche-CD. Da hat ihr Mann, seine geliebten Frau, für den Augenblick ihres Übergangs aus dieser Welt in die Ewigkeit die Arche-CD angebracht. Meine Frau und ich, wir waren so bewegt. Ich habe gedacht, wozu man so eine CD benutzen kann. Überlegt mal. Auch in meinem persönlichen Leben haben Lieder immer wieder eine große Rolle gespielt. Ich weiß nur, als 14-Jähriger nahm mein Vater, und ich war die Zeit nach dem Krieg, überall die Trümmern an der Burgstraße, kein Haus mehr auf dem anderen, kein Stein mehr auf dem anderen. Da hatten amerikanische Baptisten, hatten da ein Missionszelt aufgestellt. Und ich saß mit meinem Vater ganz allein. Die Menschen waren so arm, die saßen in ihren zerrissenen Unterhemden da, und ich habe das erste Mal in meinem Leben in einer Evangelisationsversammlung gesessen. Was der Evangelist gepredigt hat, das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, was der eine Sänger gesungen hat, als er die Menschen zum Glauben ruft, äh, gerufen hat. Ich weiß, kenne nicht mehr das Lied, aber den Text, den einen Satz weiß ich noch. Wann willst du es tun? Warum nicht heute? Wann willst du es tun? Warum nicht heute? Am nächsten Tag in der Schule konnte ich dem Lehrer nicht mehr folgen. Dieses Lied hatte sich tief in mein Herz eingegraben. Und ich hatte mich damals nicht bekehrt, erst als mein Vater dann zum Sterben kam. Aber ich habe in meiner Seele gespürt, seit ich dieses Lied gehört habe, hat sich etwas in mir verändert. In den 20ern habe ich unter schweren Depressionen gelitten, zweieinhalb Jahre. Und meine Frau hat damals gedacht, ich komme da nicht wieder raus und ich auch nicht. Wir wohnten damals in Jenfeld und dann hat Gertrud mir so eine Schallplatte von den Jansbrüdern angemacht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Jans-Team noch erinnert. Auf einmal schallt ein Lied von der Schallplatte ins Wohnzimmer. Ich lach da, schwarz umgeben von einer Nacht der Depressionen, und der Dunkelheit, der Hoffnungslosigkeit. Da singt ein Mann. Ich weiß, der Vater droben sieht, den Sturm, der Finster um mich zieht. Doch weichen muss die Dunkelheit, wenn er dem Sturm und Wind gebeut. Er weiß, er weiß, wie weit der Weg der Kampf, wie heiß, nur still mein Herz, der Vater weiß. Ich weiß, der Vater droben kennt den Schmerz, der tief im Herzen brennt, doch o oh, wie kühlt sein Balsam lind, wie zart die Hände Gottes sind. Ich weiß, der Vater droben kennt der müden Reise gutes End, o oh Vater, wenn die Stunde schlägt, dein Kind in deinen Arm sich legt. Mein, er weiß, er weiß, wie weit der Weg, der Kampf, wie heiß, nur still mein Herz, der Vater weiß. Dieses Lied hat meine Seele so aufgebaut, so viel Licht in mir angemacht, dass ich tatsächlich die Depression nicht unbedingt in einem Akt, aber es ist eine Phase, Erlösung eingetreten. Gott hat mir geholfen bis zum heutigen Tage. Ich glaube, das, ihr Leben, das ist noch gar nicht so lange her, vor vier Jahren saß ich abends in unserem Zimmer mit meiner lieben Frau. Wir haben zwei Sessel da zusammen stehen, auf denen wir immer sitzen, wenn wir beten und die Bibel lesen. Da war der Vorabend meines Eingriffs, meines operativen Eingriffs am Herzen im Krankenhaus an georg Auf einmal kommt eine Mail von Angela. Und sie schreibt, lieber Papa, du gehst morgen ins Krankenhaus. Wenn ihr könnt, hört dir doch noch dieses Lied an. Habe ich angeklickt. Und dann kam das Lied von Linda Rendel: For the God on the Mountain is still God in the valley. When things go wrong, he'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. Norma hat es übersetzt. Das Leben ist leicht, wenn du durch Höhen gehst. Du hast dann inneren Frieden. Doch dann ändern sich die Dinge und du bist im tiefen Tal. Dann halte fest, er lässt dich nicht allein. Und im Refrain, denn der Gott auf den Höhen ist auch Gott in den Tälern. Wenn alles falsch läuft, macht er es doch wohl. Und der Gott guter Zeiten bleibt auch Gott, wenn es schwer wird. Er ist bei dir am Tag und auch in der Finsternacht. Du sprichst vom Glauben, wenn du ganz oben bist. Das fällt so leicht dann, wenn alles gut läuft. Doch im dunklen Tal, voll Versuchung und Zweifel, dort wird dein Glaube auf Echtheit geprüft. Und dann wieder, denn der Gott auf den Höhen ist auch Gott in den Tälern. Lass das Wort Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. In Jesu Namen. Amen.